0: Vaya semana 1 que tuvimos Por lo menos el domingo de semana 1 Porque la NFL nunca decepciona Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Reacciones rápidas de lo que fue este primer domingo de NFL. Vaya, pero vaya semana tan de locura. Platiquemos algunas conclusiones rápidas, ganadores, perdedores, lo que nos fue dejando poco a poco el domingo, y lo que poco a poco también fui captando de diferentes partidos que estuve siguiendo, ¿no? El tema de los pateadores. Si tienes a un pateador bueno, confiable cerca de ti, ve y abrázalo. Ve, abrázalo, valóralo, porque hoy como sufrieron Bengals, Steelers, Colts, Titans por los pateadores. También en el de Night se falló un gol de campo bastante cerca. Eh, ¿Qué equipo no se vio perjudicado por los malditos pateadores este fin de semana, ¿no? este domingo? En la lista que les acabo de leer, por ejemplo, tomamos el caso también de los que se pueden salvar un poco, ¿no? El mejor de esta lista de Bengals, Steelers, Colts, Titans, Buccaneers es Evan McPherson, ¿no? Que es el pateador de Cincinnati. Eh, fue un punto extra bloqueado por culpa 100% de la línea ofensiva de los Bengals. Y también fue un gol de campo fallado en el tiempo extra porque el centro fue altísimo. Al momento de que el holder puede apenas controlar el ovoide, colocarlo y demás... Le da la vuelta y Evan McPherson patea las costuras del boy De lo cual eso se puede defender y se puede excusar completamente al pateador. Pero aún así, de verdad que valora a tu pateador si tienes a uno decente por lo menos. Y me encanta porque rápidamente en cuanto se fueron poco a poco sumando los fallos a lo largo, de, a lo largo y ancho de, de Estados Unidos, de toda la NFL. Me llegaron dos, tres tweets. De aquella vez... De aquella vez que proponía yo un fútbol, sin pateadores, imagínense. Todos se la juegan en cuarta oportunidad, solo conversiones de dos puntos y sobre todo un resultado de 60 minutos que te está llevando tres horas en tiempo real. No depende de un tipo que entra un par de jugadas por partido. Jesús Sánchez para comisionado de la NFL. Para presidente de la Asociación de Fútbol Americano del Mundo. Proponiendo, como siempre, una vida sin pateadores. Un deporte sin depender de un tipo que está sentado tres horas en la banca. Y que se les ocurre decir, ven a definir un partido de tres horas con una sola patada. Y que seguramente va a fallar. Y que te falla punto extra. Y que te falla gol de campo. Una vida sin pateadores sería una vida mejor. Se los dije yo hace años... Y lo vuelvo a decir a quien hablemos de fútbol. Sería una vida de arcoíris Sería una vida en la que todo mundo sería paz. En la que todos seríamos amigos de todos. En los que seríamos felices eternamente si no existieran los pateadores en este deporte. Pero bueno, ustedes los quieren mantener. Ustedes se aguantan y ven lo desastroso que puede ser a veces. ¿Cuántas vidas tienen los Steelers? No? ¿Cuántas malditas vidas tienen los Steelers? La defensiva jugó como se esperaba. o sea Realmente no cambió mucho en la defensiva, si sí, un par de esquineros por ahí, se suma Miles Jack, por ejemplo, se suma Larry Ogunjovi, o sea, había nombres que incluso podíamos decir que la defensiva de Steelers podía tener una mejor temporada incluso este año, ¿no? Me encanta Alex Highsmith. si alguien aquí ha estado hypeando a Highsmith, soy yo, tuvo dos capturas y un fumble forzado en tan solo un cuarto. TJ Watt tuvo una secuencia de jugadas en las que casi... Mata a Joe Mixon porque llegó justo en el intercambio entre Joe Burrow y Joe Mixon en un acarreo Y exactamente la siguiente jugada Brinca, atleticismo puro e intercepta a Joe Burrow O sea, el mejor defensivo tal vez de la NFL junto a Aaron Donald, ¿no? El reinante defensivo del año Entonces, es muy bueno TJ Watt Minka Fitzpatrick también buscando algo de respeto eh, Eso sí, eh si tu defensiva te tiene 5 robos de balón en un partido, que haces casi perdiéndolo, ¿no? Eso sí es directamente a la ofensiva. De los 23 puntos que hace Pittsburgh, hoy, de los 20 que hizo en, el, en los 4 cuartos, 7 quitémoslos porque fueron de Minka Fitzpatrick en un pick Six. Estás diciendo que de las otras 4 entregas de balón, más los despejes y el desarrollo del partido en general, la ofensiva hizo 13 puntos solamente, ¿eh? Ojo con que Trubisky no cumpla con lo que se espera, que es muy poco y aún así se queda corto, ¿no? Najee Harris estuvo limitado porque esa inofensiva es mala y aparte termina lesionado del tobillo. Entonces, ojo también con esa parte de Najee Harris. La defensiva de Pittsburgh de 10, la ofensiva malita, ¿eh? Pero cuántas vidas, qué forma de sobrevivir una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Eh, platiquemos de Justin Jefferson. Prometió ser el wide receiver 1 de la NFL al final de la temporada. Y no sé si ya lo sea después de una sola semana. O sea, literalmente Jefferson dijo: Creo que soy el segundo wide receiver de la NFL detrás de Davant Adams. Pero de mí se acuerdan, seré el mejor al final de este año. Tal vez ya lo es. En ese rol del nuevo Cooper Cup en la ofensiva. De los Vikings, ¿no? En la ofensiva de Kevin O'Connell que viene del árbol de Sean McVay y que decía voy a convertir en Justin Jefferson lo que teníamos en Cooper Cup la temporada pasada que fue el ofensivo del año, ¿no? El triple corona, el MVP del Super Bowl. Entonces Jefferson se manda una primera parte de locura, pero sobre todo un partido, nueve recepciones, 184 yardas y dos touchdowns en contra de Jairi Alexander que ya no sabía qué hacer ya el buen Jairi que es de los mejores esquineros de la NFL ya no sabe qué hacer con Justin Jefferson no. un verdadero placer ver a Justin Jefferson hacer eh, rutas conseguir yardas y demás ojito porque se acaba de confirmar aquí en vivo y en directo que Jerry Jones anuncia que Dak Prescott tendrá cirugía en la mano y se perderá varias semanas el mismísimo Jerry Jones es que confirma que eh, Dak Prescott estará fuera varias semanas, porque necesita cirugía en su mano derecha. ¡Wow! Se le viene el mundo encima a Dallas, ¿eh? si de por sí llegaremos ya a platicar de los Cowboys, llegaremos ya justamente a platicar de los Cowboys, eh, porque él fue una actuación decepcionante el domingo por la noche, y sumarle que Dak Prescott estará fuera múltiples semanas, cirugía en la mano, que también no es solamente el hecho de que regrese y ya está, ¿no? Es el como regresa también en esa parte. Damn, 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 damn. Sigamos, sigamos platicando y, ahor y ahorita llegaremos con el buen Dak Prescott, ¿no? Eh, tenemos también el caso de Nick Siriani o sea, soy un soldado de Nick Siriani Me declaro soldado de Siriani a todo lo que da el Head Coach de Filadelfia, ¿no? El triunfo de Philly fue muy a lo Philly. Hicieron 38 puntos, lo cual se podía esperar de una ofensiva que iba a ser productiva este año. Y lo hacen con cuatro touchdowns terrestres. no Miles Sanders, Jalen Hurts, Kenneth Gainwell y también Boston Scott anota. O sea, todos se sumaron a la fiesta de touchdowns en Filadelfia en contra de Detroit. Eh, tenemos el caso. Tenemos el caso, estoy viendo aquí Twitter para... ...poder eh, comentar algo al respecto... ...también publicarlo por ahí en Instagram y demás... ...ya saben, hablemos de fútbol en Twitter, Facebook, Instagram... ...Dak Prescott fuera múltiples semanas... ...porque necesita de cirugía en la mano... ...vimos que se lesionó por ahí... Eh, ...en un encontronazo que tuvo su mano... ...contra la mano de un niñero defensivo de Tampa Bay... ...y lo peor es justamente eso, ¿no? O sea, daño estructural lo suficiente para requerir de cirugía... Y estar fuera múltiples semanas. Déjenme aquí hacer un poquito de, de multitask. Podré hablar al mismo tiempo que estar tuiteando sobre Doug Prescott. Última hora. Vamos tuiteando, vamos leyendo para poderme concentrar dos segundos. Y ahorita continúo con mucho gusto con esto. Última hora. Doug Prescott estará fuera múltiples semanas. Necesita cirugía. En su mano derecha. Confirmado por Jerry Jones. Qué raro, ¿no? Jerry Jones sale directamente a decir algo sobre el coreback. Esperaría esto de solamente un dueño en toda la NFL y sería justamente eh, Jerry Jones. Justamente sería Jerry Jones. Ok, publicado en Twitter. Ya nada más lo publicamos en Facebook e Instagram. Y con mucho gusto continuamos hablando de lo que fue esa semana 1, ¿no? Platiquemos de los Cowboys, es más, ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, ¿no? Eh, quitando un poco el tema de la lesión. Porque, bueno, se da ya, ya casi al final del partido. También enfrentan una muy buena defensiva de Tampa Bay. Pero es lo que se dijo de la ofensiva de Dallas, ¿no? Línea ofensiva muy cuestionable. Cero separación. Y aparte se lesiona McGovern en la primera serie. El, el guardia izquierdo. Cero separación por parte de los web receivers. Era de esperarse. Es CeeDee Lamb... Y una combinación ahí entre Noah Brown, eh, Tony Polar. O sea, no iba a funcionar mucho esa ofensiva que digamos. Y había cero separación. Cada pase fue competido. Cada pase fue complicado para Dak. Aparte de que tuvo un muy mal partido. No pudo con la cobertura en zona de Tampa Bay. No pudo con los blitzes tampoco de Devin White, De La Bonte, David y compañía. Tres puntos. Sale Dak. Y tenemos ahora confirmación de que estará fuera múltiples semanas. Porque requiere de cirugía. En su mano. Se le viene feo en ese sentido. A los Cowboys que ya se les ha hecho un poco de... Se les ha hecho un poco de... De... De una constante, ¿no? El estar jugando sin Dak. Los siguientes partidos de los Cowboys son... Bengals en casa. De visita en contra de los Giants. Commanders en casa. Visitan a los Rams. También de visita ante los Eagles. Y reciben a los Lions. Esos son por lo menos los siguientes seis partidos de los Cowboys. Pero sí... Sumamente decepcionante Dallas, pero bueno, de alguna forma lo que se esperaba y aquí mismo en un solo podcast de, dedicado a los Cowboys dijimos que iba a ser un año complicado, sobre todo un septiembre muy difícil para Dallas a la ofensiva sobre todo, su defensiva se comportó bastante bien un poco inconsistente Tampa Bay, Tom Brady y compañía pero lo de Dallas, advertimos aquí eso Ok, ahora sí les decía, platiquemos un poquito de, de Davante Adams y de Aaron Rodgers no ¿Cómo extrañó Rodgers a Davante Adams? ¿no? Lo hizo en exceso Davante Adams con los Raiders tuvo 141 yardas. Los wide receivers de los Packers combinados tuvieron 120 yardas este domingo, ¿no? Me quedó mucho con una imagen que se dio prácticamente simultánea. Rodgers le lanza un bombazo de 80 yardas, que era touchdown seguro al novato de segunda ronda Christian Watson. Y el tipo la suelta, el tipo dropea el pase. Que La Paz esté contigo, Watson, porque Rogers te va a dejar de hablar mínimo seis meses. Mínimo de aquí al siguiente offseason te va a cortar la palabra. Pero en Los Ángeles, o sea, muy lejos de Minnesota, Davante Adams tiene prácticamente un touchdown de 40 yardas. Pide el balón, un bombazo de touchdown con Derek Carr. El coreback se queda corto y es intercepción. Eh, de alguna forma, estos dos nunca debieron de separarse. Ya está cada quien en un equipo diferente. Me quedo con que Rogers extraña más ahorita delante Adams que Derek Carr, que al final de cuentas movió lo ovoide con Adams, pero también tuvo tres intercepciones de Derek Carr. Eh. Se vio bastante, bastante mal, muy lejos del Derek Carr que tuvimos la temporada pasada. Platiquemos de Trey Lance. Platiquemos de Trey Lance, ¿no? Eso pasa, el perder en Chicago. Eso pasa cuando inicias al coreback suplente en la semana 1. Eso pasa cuando arrancas con tu coreback 2 en la semana 1 de temporada. Estoy bromeando, obviamente. Eh, se sabía que iba a ser difícil el inicio con Lance. O sea, se sabía que el tipo no estaba listo. Es un tipo que ha lanzado sumamente pocos pases desde que salió la preparatoria. Porque la universidad lanzaba un promedio de 18 pases por partido. La temporada 2020 del COVID se suspendió, solamente jugó un partido. Como novato jugó de forma esporádica, tuvo por ahí un par de inicios. Entonces, era un tipo que venía con muy poca actividad, o sea, prácticamente nada de juego desde que salió de la preparatoria. Desde la preparatoria, entonces sabíamos que iba a ser un tipo que no estaba listo, que iba a costarle y demás, ¿no? Si le sumas que fue un diluvio cayó en Soldier Field, pues se complicó mucho más la fórmula, ¿no? Se vienen dolores de cabeza en ese sentido. E insisto, más por el clima. No sé qué tanto diferente hubiera sido con Jimmy Garoppolo. La paciencia debe ser clave. Sí que va a Hay que ser pacientes con Trey Lance. Tuvo como siempre sus flashazos. Porque no deja de ser un tipo de potencial que fue top 3 en un draft de la NFL. Pero tardará en llegar sobre todo la consistencia con Trey Lance. Que eso sí es sumamente importante para este ataque de San Francisco. Y también me gustaría comentar por aquí... El caso de los Chiefs... Yo en el podcast decía de que... Uy, los Chiefs van a meterles 30 puntos... A los... Eh, Cardinals... No hombre, les metieron 44 puntos... Les metieron 44 puntos... Eh, me encanta porque... No hay nada más lindo en la NFL... Que la semana 1... A la semana 4 de la ofensiva de los Chiefs... Porque es cuando Andy Reid... Viene de 8 meses de estar en su casa... En su sótano preparando jugadas... Entonces... Es tan creativo en ese sentido Andy Reid. Es tan creativo, tan eh, lindo ver cómo está en el laboratorio diseñando jugadas y demás. Y viene de esos ocho meses de estar pensando solamente en jugadas nuevas. Viene aquí y nos da durante todo septiembre una lindura de jugadas a la ofensiva. ¿no? Mahomes tuvo cinco pases de touchdown súper variados. ¿eh? Incluyendo dos con el buen Clyde Edwards-Heller. Eh, vaya, tenemos aquí ya sí la confirmación. Oficial, del oficial, del oficial, ¿eh? Doug Prescott se perderá múltiples semanas. Múltiples semanas. Jerry Jones anunciándolo directamente. Hablando de que tiene un problema eh, arribita del pulgar. Y que estará justamente fuera porque requiere de cirugía. Cooper Rush será ahora el coreback <ríe> de los Dallas Cowboys. Dependen demasiado de Cooper Rush. Dependen demasiado de Cooper Rush recientemente. Demasiado para sentirme cómodo. Incluyendo la temporada pasada, que inició un partido y que lo ganó ¿no? Fue, fue en contra de los Vikings y mal no recuerdo que Cooper Rush inicia un Sunday Night Football en contra de Vikings lo hace decente de alguna forma y es cuando los Cowboys ganan ese partido Sin sí, en efecto, Dallas en Minnesota ganaron 20-16 Sunday Night Football, 24 de 40 tuvo 325 yardas 2 touchdowns, una intercepción tres capturas de coreback un acarreo para 2 yardas ese fue Cooper Rush en, eh, en Minnesota pero si Doug Prescott anotó con la ofensiva titular tres puntos, la que se viene, ¿eh? la que se viene. Gran suerte para Cincinnati, ¿eh? Creo que ahora tiene que ir a Dallas a enfrentar un equipo de Cowboys sin Prescott, buscando la victoria, no después de la decepción total que se llevaron en Cincinnati, en el tiempo extra eh, de locura que se vivió ahí con los Steelers. Muy bien, vamos a dejar entonces, y sí, Filadelfia pinta muy bien, eh, Filadelfia que viene de un partidazo, con la gran ventaja, aunque sí, ganó Washington, ganó Nueva York, pero con la gran ventaja de que el rival más fuerte, directo, crees que es Dallas, no va, no va a contar con Prescott, tienes una gran ventaja ahora si eres Filadelfia, no hay que aprovechar justamente esas primeras semanas porque el equipo se ve bastante bien y como les digo, soy un soldado de Nick Sirianni. Lo que me pidiera Siriani, hoy por hoy lo haría sin lugar a dudas, sin cuestionar sin, a, nada, 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 al Head Coach de Filadelfia. Ok, vamos a dejar hasta aquí este directo, este podcast. están en formato de YouTube y ya después también en formato de podcast en puro audio. Eh, los leo. ¿Qué opinan ustedes de lo que fue este primer domingo de NFL? Una locura, un empate que es basura, un, un empate que para mí es basura. Me choca que empaten los equipos, la locura del tiempo extra. Justin Jefferson, Justin Herbert, Jamar Chase, el talento joven, esa, esa ofensiva de Vikings que se ve bastante bien. Como decía Nick Sirianni, por ahí el touchdown de Jalen Waddle, Deontay Johnson tuvo una recepción de antología también. El touchdown de Mike Evans en Sunday Net Football. Tuvimos de todo en la semana 1. Yo diría que fue un gran, gran domingo para arrancar con la temporada, gente. Entonces... Hasta aquí vamos a dejar este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Aquí estaremos reaccionando a las otras semanas que nos entrega la temporada de la NFL. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.